0: your loved one of a beautiful moment every time they see it. y las mejores mesas de análisis
3: político en México. Arturo Cano, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, gracias a todos los que nos acompañan.
3: Gracias, Alberto Nájar, buenas tardes.
2: Hola, Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo,
0: y a todos los que nos acompañan. Creo
1: que ya se incorpora también Salvador.
3: Sí, sí, eh, sí. debe estar, ya está por ahí, Salvador Frausto. Salvador, buenas tardes.
1: Hola, Julio, muy buenas tardes. Eh, muy muy mucho gusto saludarlos, compañeros Alberto y Arturo.
3: Gracias. Bueno, pues eh, empezamos con la mesa de periodistas de este miércoles 3 de noviembre. Salvador Frausto, que, ¿cómo has visto todo el tema? Salvador Frausto es periodista, director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. Eh, Salvador, ¿cómo es este tema? de Lozoya, parece que se le acabó el trato privilegiado, parece que le está saliendo muy cara la cena del pato en el restaurante Junán y bueno, ¿cómo estás viendo lo que está sucediendo en estas horas, Salvador Frausto?
1: Claro, Julio, pues sí, como bien lo mencionas, el pecado del Hunan eh, está rindiendo sí, sí. sus frutos, ¿no? Es decir, por escaparse a, a, a reunirse con sus amigos y eh, eh, poderosos eh, eh, influyentes eh, en un lugar pues tan público eh, se le acabó un plazo que venía eh, Lozoya posponiendo y posponiendo y convenciendo a la Fiscalía de que estaba juntando y reuniendo sus pruebas de lo que prometió Entonces yo le veo dos, dos lecturas eh, principalmente, una que la Fiscalía y el gobierno eh, federal en general, la UIF y Pemex que son los actores importantes ahorita en, el, en la audiencia eh, pues le están diciendo a, a los hoyos ya no te creemos has abusado eh, además se está reuniendo con gente poderosa que eh, puede representar una red de protección y, y de probable eh, huida eh, al ser estas personas con muchos recursos económicos eh, le está diciendo ya no te creemos y le piden al juez que eh, pues ya no siga el proceso en libertad, sino que lo siga desde, desde la cárcel. Perdería entonces ese privilegio eh, Emilio Lozoya en este, en este caso que tiene pues, varias vías. Pero por otro lado, el riesgo que, le, que estoy viendo es que puede terminar esta historia en un asunto desastroso para el gobierno mexicano que sea que, eh, a fin de cuentas, Lozoya no tenga las pruebas de lo que prometió en contra de estos implicados, que son, si mal no recuerdo, 15 o 17 eh, funcionarios a los que ha señalado en, y que ha dicho que formaron parte de esta red de sobornos de, oh, eh, ligada con Odebrecht. Entonces, ese final, ese probable final en el cual Lozoya pueda salir con el cuento de no tenía lo que prometí, eh, pues puede ser muy peligroso para el gobierno del presidente López Obrador y desastroso para el fiscal Alejandro Hertzmanero que bueno, además le ha dado unos plazos tan largos que ya han generado críticas muy importantes en la opinión pública, se ha comparado el caso de Lozoya con el de Rosario Robles como asuntos muy distantes, es decir... Muy duros con Rosario Robles, pero muy laxos con los Lozoya. Bueno, ese momento parece que está a punto, de, a punto de terminar, pero si a fin de cuentas no hay una construcción de una red de eh, personajes que participaron en este, en este teatro de sobornos que fue Odebrecht, el asunto y las conclusiones pues pueden ser... Eh, pueden ser desastrosas para Hertz y para el gobierno mexicano Julio.
3: ¿Como una fiscalía o un fiscal chamaqueado Salvador?
1: Eh, sí imagínate un señor tan veterano como Alejandro Tortuhertz Manero chamaqueado eh, por un personaje como Emilio Lozoya más, eh, que lo tenemos más en el imaginario del junior ¿no? No muy avesado es más hasta en las Toda la relatoría de aquel esquema de corrupción parece como el tonto del pueblo, ¿no? Como si Peña Nieto y Lozoya lo hubieran, lo hubieran hecho guarín, como dicen en algunas regiones de nuestro país. Y, y, a, y a fin de cuentas, si termina chamaqueado Hertz Manero, va a quedar la impresión de que hay más que un fiscal lento y poco eficaz para procesar los asuntos, habría se habría entregado intereses eh, para proteger ese grupo eh, de gente vinculada a Peña Nieto y de eh, prominentes personajes del Partido Acción Nacional, Julio.
3: Gracias, Salvador. Alberto Nájar, en, la propia, o en el propio alegato que presentó hoy la Fiscalía General de la República, se alude a la famosa fotografía en el restaurante de comida china, y se dice que esa fotografía fue una especie de imprudencia que da la impresión de que la justicia está sesgada y alguna otra serie de consideraciones que finalmente yo lo he comentado, pues fue la propia FGR la que permitió que hubiera la libertad condicional en la Ciudad de México que no le impedía a, ni le impide, bueno, a ver cuál es la suerte que definen en estos momentos, si lo dejan preso o lo dejan regresar a casa, pero no le impedía salir a cenar, así fue el trato judicial que le dieron a Emilio Lozoya. Te pregunto, Alberto, ¿eh, ¿alguna duda de que este giro que se está viviendo está relacionado con esa foto? Uno. Y dos, si crees que en ese sentido, si la respuesta fuera positiva, si esto implica pues una reacción de control de daños políticos más que de rigor jurídico y judicial?
0: Yo creo que es esto último que mencionas, Julio, porque tiempo para poder establecer, eh, o más bien obligar a Emilio Lozoya de que entregara las pruebas que tiene hubo suficiente para la fiscalía. Lo que había entregado cuando llegó y que fue lo, con lo que negoció para el famoso criterio de oportunidad pues no sé qué fue lo que ocurrió, nada más hay un ex senador en la cárcel y de lo demás ya no se supo nada más allá de los señalamientos mediáticos que hubo a través de, de filtraciones. Entonces la Fiscalía General de la República, pues me parece que se ha visto muy lenta, muy, muy lenta, y ahora mismo cuando sale esta fotografía que ocurre en un momento muy difícil para el presidente López Obrador, difícil en términos de, de la lucha contra la corrupción, que es uno de sus ejes, centrales de, de, de su gobierno de la Cuarta Transformación, había salido un informe que hoy mismo fue descalificado por cierto, en la conferencia de prensa matutina, en la sección ¿Quién es quién? en las mentiras eh, no no se fueron al fondo del asunto, por supuesto se fueron a descalificar a, a quienes elaboraron y participan en ese informe pero esa es otra cosa eh, entonces el, pre el presidente tenía como ahí un problema eh, de cuestionamientos acerca de la eficacia que puede haber en la sanción y en los castigos que habría para dentro de su cruzada en contra de la corrupción. Además, de, yo tengo la impresión que se leyó la cena de Emilio Lozoya eh, como un mensaje que no fue gratuito, que no fue algo como una casualidad, que de pronto pues estaban reunidos y dijeron, vamos, a, a en lugar de ir al Burger Boy, que ya no existe, pero bueno, en lugar de irse a alguna hamburguesería, pues se fueron al UNAM y se fueron a cenar por una ocurrencia de, de cuates, ¿no? Yo tengo la impresión que eso fue más, más bien medido como para tener el impacto que finalmente tuvo. Mandar el mensaje de Emilio Lozoya, pues de que al final de cuentas él puede hacer lo que quiera y que la eh, posibilidad de que quede impune, pues ahí está. Así es que eh, la reacción que han tenido ahora mismo al solicitar la eh, prisión preventiva por parte de la Fiscalía General de la República me parece muy tardía, porque tuvieron que haberlo planteado desde el, hace meses, cuando sí. se dieron cuenta que Emilio Lozoya, simple y sencillamente, ahora sí que se hacía pato y no necesariamente estaba en la disposición de entregar todo lo que dice que, que tiene en, en, en el archivo, pues para incriminar a otros presuntos responsables de esta estafa eh, enorme que significó el caso, que ha significado el caso de Odebrecht. Así es que sí veo una, una especie de estrategia de contención de daños, eh, tanto políticos, porque jurídicamente ya lo veo un poco complicado. Eh, no sé en qué periodo se encuentre ya el tema, el caso de, de Miro Lozoya, desconozco concretamente el punto específico en el, en el que se encuentre, pero pues el juez le dio 30 días más a Miro Lozoya para que reuniera pruebas. Yo no sé si la fiscalía tenga oportunidad o quiera eventualmente eh, apelar esta determinación pero lo, la decisión del juez me da a entender que lo que se está basando con lo que la fiscalía le presentó y que básicamente le está creyendo que, pues, que efectivamente eh, Emilio Lozoya pues, es una persona que, pues, que está llegando a un acuerdo con la Fiscalía General y lo, y lo digo porque en el argumento que hizo la Fiscalía General establece no solamente que tuvo posibilidades de irse a cenar pato o sea el que se hace pato se puede cenar pato no nada más eso, sino que según la fiscalía tiene acceso a una cantidad importante de recursos del caso Odebrecht. Y me llama la atención este el, que lo presenta ahora ante el juez, porque mediáticamente eso ya se había dado a conocer. Ya se sabía que él no había eh, entregado pues los recursos económicos en más de una ocasión, se señaló en columnas que no fueron desmentidas, que Miro ya tenía acceso al dinero que le entregaban Odebrecht y que por eso se daba la gran vida. Así es que, pues a mí me parece que sí, una estrategia de contención de daños tardía, jurídicamente no sé hasta dónde le vaya a servir, pero sí coincido con Salvador, si sí, resulta que lo que trae en sus maletas las que trajo de España miren Emilio Lozoya no es suficiente para que se caiga esa estructura enorme de corrupción gatañía, que atañía que, que vincula a todos los partidos políticos y que le iba a simbrar por completo casi como un sismo, un terremoto al sistema político mexicano, porque así lo presentaron en su momento, así lo dijo ¿Sí? Ricardo Monreal, si resulta que no es más que un temblorcito o una cosa de magnitud tres o cuatro,
3: pues uh -huh.
0: no creo que las que, que el plato los platos rotos los pague Gertz. Yo creo que le van a cargar directamente al presidente de la República. Y tal vez ahí viene la razón por la cual hoy la Fiscalía se está apurando a hacer lo que no ha hecho en casi un año, Gracias gracias.
3: gracias. gracias, Alberto. Déjame verlo. Pasa. Gracias, Alberto. Arturo Cano. Mmm, no hay que olvidar que las negociaciones para la extradición voluntaria de Lozoya se dijo en su momento que fueron hechas por el padre de quien fue luego director de Pemex, es decir, por Emilio Lozoya Talman, que fue parte del grupo central ...del salinismo original, es decir, compañero de inicio de toda la carrera política y todo el proyecto que fue el salinismo. ¿Qué crees, Arturo, que sucede chamaquear al, al fiscal, incapacidad de entender por parte del aparato de la Fiscalía General de la República... ...si Emilio Lozoya Austin tenía realmente pruebas suficientes y los indicios suficientes para otorgarle esta serie de privilegios o concesiones... ¿O se está en presencia de, de una muestra de poder del grupo salinista en este momento, Arturo? Eh,
2: eh, pues eh, sí, como, como dices, Julio, efectivamente. La...
3: Micrófono, Arturo, micrófono.
2: A ver, ¿me escuchan ahora sí?
3: Soy el que. A ver, espérame, ¿Sí? que ando aquí
2: regándola. Sí, sí,
3: sí, Ahí, Arturo, perdón, tú estabas bien. Yo fui el, el que me okay. equivoqué. Adelante.
2: Sí. Sí, bueno, eh, es, es muy buen detalle ese que mencionas de sí, sí. Eh, la participación del padre de Emilio Lozoya, del mismo nombre, con el, el apellido Talman, eh, en las primeras negociaciones o los primeros escarceos. Eh, efectivamente, eh, Emilio Lozoya, padre, formó parte de un grupo eh, 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 muy selecto de estudiantes de la Facultad de, de Economía de la UNAM, que tenían en común ser hijos de exfuncionarios del gobierno de Miguel Alemán. Uh -huh. En la, la Facultad de Economía los conocían como los toficos, uh -huh. porque por aquellos años había unos, eh, unas golosinas que tenían una envoltura eh, dorada. Eh, chiclosos. Y el, unos chiclosos. Y el lema publicitario de esos chiclosos era mmm, ¡qué ricos! Por eso, les, uh -huh. por eso los, los llamaban así el resto de los de los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Eh, da, da la impresión de que eh, pues estamos muy atrasados con respecto a las investigaciones y a los terremotos que la corruptora Odebrecht provocó en otros países de la región latinoamericana. En muchos eh, países hubo eh, expresidentes involucrados, altos funcionarios, mucha gente en la cárcel, y aquí hemos estado... Pues al paso que marca Tortuguerts. Uh, hace un momento que veía las, las escenas de la llegada de Emilio Lozoya a esta comparecencia eh, eh, en, una, eh, en, en la oficina de un juzgado ahí en el, en el reclusorio, pues recordé la inevitable recordar las, las frases de una frase de Jorge Carpizo, que fue rector de la UNAM y, y procurador general. Que, que decía que cuando la justicia sale de los tribunales y se convierte en circo y espectáculo deja de ser justicia. Creo que estamos frente a ese riesgo y que esta decisión del juez de, de darle 30 días más a, a Lozoya para que reúna sus pruebas estaba muy, tenía tantas ocupaciones digo ir a, a cenar a lugares como el Junán, pues sí, lo, le, le ha de mantener mucho tiempo y no le dejaba chance de, de reunir las las pruebas necesarias para su defensa, pues todos esos factores, independientemente de que se trate del debido proceso, que del derecho a la defensa de Lozoya, ya la manera como se ha desarrollado el caso, pues nos deja, eh, deja la percepción pública o la opinión pública con la idea de que pues hay ahí muchas eh, fallas, para decirlo suavemente, de parte de la Fiscalía de, de Gertz Manero, y que hay, ha habido un trato eh, privilegiado producto de, de otras negociaciones o de, o de la creencia de que efectivamente los Lozoya iba a ofrecer las, las pruebas que, que prometió. Y, y pues ahora la fiscalía está dando un, un vuelco y está diciendo que pues no, no cumplió con lo que eh, prometió y que por lo tanto no será candidato a, a ser beneficiado por el llamado criterio de oportunidad.
3: Bien, gracias Arturo. Salvador Frausto, el presidente de la República hoy en su conferencia mañanera de prensa habló, de lo, ya lo ha hecho otras veces, pero habló de nuevo eh, haciendo señalamientos críticos respecto a los diarios Reforma y El Universal, pero incluyó una parte de su alocución en la cual dijo hay que entender el fenómeno, había una banda de malhechores que dominaban en México Tenían tomado el gobierno y eran influyentes, pseudo intelectuales, dueños de medios de información, periodistas, una pandilla de rufianes. Y dijo el presidente que están actuando en contra de las políticas gubernamentales actuales porque ya no hay chayote. ¿Qué piensas de, esta, de este párrafo, de esta parte de lo que ha señalado el presidente López Obrador, Salvador Frausto? Sí, es
1: un discurso muy consistente con la, una narrativa que ha tenido el presidente López Obrador desde hace tiempo eh, eh, se llama hoy poderosamente la, la atención cómo lo articula, no? como pandilla de rufianes eh, a periodistas, a intelectuales, a, eh, a dueños de los medios y señala a dos en particular eh, eh, a los que tú, tú mismo mencionas eh, y eh, pues es una narrativa en la que aparentemente el presidente eh, cree eh, fielmente, me da la impresión, eh, pero además le sirve políticamente para mantener un discurso en el que haya, eh, por un lado, los fifís, los malos, los rufianes, en, otro, en otra época es, sería la mafia del poder... Eh, es decir, a su enemigo, ubicarlo con mucha claridad, a quien él ubica como sus adversarios, eh, y por otro lado, pues está él, está el pueblo bueno, está quienes eh, votan por, por el, su movimiento, y, eh, y no carece de racionalidad el, el, el discurso del presidente, porque ahí vemos que el presidente está como eh, pegándole duro a una rueda de una carreta, en la cual señala eh, a estos grupos de periodistas intelectuales dueños de medios de que antes recibían mucho dinero de los gobiernos del PRI y del PAN eh, la, la otrora mafia del poder y recibían mucho dinero y ahora esos mismos personajes que recibían dinero ya sea de manera legal o de manera por debajo de la mesa con el llamado eh, chayote, eh, son o constituyen una, un grupo que son sus principales críticos. Ese, esa, esa franja que él ubica de esa, de esa manera, pues sí existe, existe y la, la vemos eh, todos, ¿no? Es decir, de todos este grupo que se queja de que el presidente los, los ataca, bueno, pues no eran... Eh, periodistas tan críticos en otros sexenios y no eran periodistas que hicieran observaciones o intelectuales que hicieran observaciones tan puntillosas o que rayaran en las campañas eh, contra una, una causa en este caso que es criticar a, a, al gobierno eh, de López Obrador y esa franja al presidente le encanta señalarla y le encanta señalarla y me parece que es como estarle pegando a, a las ruedas de una carreta porque además la crítica no cesa, digamos. Si nosotros revisamos eh, la prensa, revisamos eh, la radio, la televisión, los eh, portales de internet, vemos eh, que es mucho más activa la crítica hacia el poder presidencial que en otros sexenios. En, en cuanto a cantidad de espacios en los que está, se está ejerciendo una crítica fuerte, y, por supuesto legítima, eh, la crítica siempre será legítima en una democracia, pero si vemos a los personajes señalados, eh, sí, el presidente insiste y dice eso, y está mandando el mensaje, y no les voy a dar dinero, y no les voy a dar acceso a esos recursos que, que antes tenían, y se crea un círculo vicioso, porque entonces... Lo siguen criticando, lo critican más y está rompiendo el modelo de relación que había entre los eh, medios de comunicación y los círculos de intelectuales y el poder presidencial. Romper eso tiene un costo importante para, para el gobierno federal y para el presidente López Obrador en cuanto a la sensación de que eh, hay una muy dura crítica a su gestión, pero por otra parte el presidente les está diciendo no me muevo de, de ese discurso y no van a recibir eh, recursos. Si lo medimos en resultados de la popularidad del presidente, es decir, esa crítica a, a, a cuántos les pega, a cuántos acompañan, cuántos ciudadanos acompañan eh, las críticas más feroces hacia el presidente López Obrador pues podríamos pensar que es como un 30% de la población. Si lo medimos a través de, de las encuestas, pues más o menos la aprobación presidencial anda en 60%, un poco por arriba según algunas mediciones. Hay un 30 a 35% de gente muy molesta eh, con la manera de gobernar del presidente López Obrador y hay un 5 o 10% de, de, de gente neutra. Eso mete en un brete... Eh, eh, al, a la posición en la que debemos estar los periodistas que nos asumimos críticos de los poderes, eh, yo en lo particular no me asumo crítico del poder, sino de los poderes de las eh, élites, de los poderes fácticos, de los poderes formales, informales eh, etcétera, y eh, eh, ante la mirada de cierta parte de la población, el eh, eh, se termina dividiendo y polarizando esta, esta mm. discusión. ¿En qué justo medio debemos estar siendo, ejerciendo la crítica lo, los periodistas? Sobre todo al mirar estas expresiones del presidente que parecerían excedidas de tono en ciertas circunstancias, pero el racional que, que, que veo es ese, que él va a seguir queriendo marcar la diferencia entre los fifís magias del poder y eh, los demócratas el pueblo bueno eh, etcétera y no se va a mover de ahí no va a regresar los privilegios al parecer y bueno pues me parece que así continuaremos por lo menos hasta el quinto hasta el quinto año de gobierno cuando las circunstancias pues, serán serán muy distintas
3: bien gracias salvador frausto eh, alberto nájar Además de lo que hemos comentado, el propio presidente de la república dijo hoy eh, que Krause, Enrique Krause, canasteaba, vivía del gobierno, ahora ya no vive del gobierno, está recibiendo dinero de Bimbo, de Oxo, de Coppel, también de Ramírez, es decir, de Cinépolis, igual que Aguilar Camín. ¿Qué opinas de estas palabras y en concreto, Alberto, de este señalamiento del presidente de que ahora estas empresas son las que están financiando posturas intelectuales, culturales o periodísticas contra su gobierno. ¿Qué opinas, Nájar? Pues me parece
0: natural, porque los propietarios de esas empresas son adversarios del presidente López Obrador. No hay que olvidar que el dueño de Cinépolis, el que se llama Alejandro Ramírez, Ajá. presidente, no recuerdo, creo que el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial, creo que el, el primero, justo uh -huh. en los eh, días de la campaña de 2018, cuando se pretendió eh, hacer público, transmitir, inclusive por televisión, por cable, y alguien pensó que está en el cine, una serie que se iba a llamar el populismo, algo así populista, que supuestamente traía la, la, la máscara de que era una, una, una serie sobre los mandatarios latinoamericanos que te, eran calificados con un corte populista, pero se incluía al, al entonces candidato López Obrador. Era una parte de la guerra sucia que se vivía en ese momento, en 2018. No hay que olvidar también que la familia Servit, que pues, es muy, muy cercana a los partidos, de, eh, a los gobiernos del Partido Acción Nacional, y bueno, sin contar, por supuesto, a otras empresas como, como Trías Fensa por ejemplo, que cuyo sí. eh, CEO, o su líder, su, je, su jefe máximo, pues, Zapida eh, Fernández, siempre se le da su nombre.
3: Eh, José Antonio como, Fernández Carvajal.
0: Alex al el diablo,
3: justamente.
0: Uh -huh. Él siempre ha dicho, eh, y no ha sido desmentido, y se ha publicado, que él ha, ha decidido que va a invertir una cantidad importante de dinero para, pues, para financiar todo lo que sea necesario para que el presidente López Obrador pues no termine su mandato cuando eran días en que estaban en la idea de impedir, de ganar el referéndum en 2022. Así es que pues sí me parece lógico que ahí estén financiando a, a personajes de medios públicos a quienes en el pasado formaron parte de la opinocracia y que coinciden en sus ideas y también en la adversidad hacia el presidente López Obrador, pues era lógico que se, que se agruparan. A mí me parece que ahí, más que revisar que lo estén financiando, ¿no? que es dinero privado, ellos sabrán, pues habrá que revisar el propósito político para esos recursos. Que me parece que es ahí donde tendría que ponerse también la mirada, porque más allá de que, de que insisto, pues es dinero de los adversarios, ahí hay que ver cuál es el, el tema, para qué lo van a utilizar. No hay que olvidar el caso, que es distinto, que tampoco se desmintió su momento de este grupo Latinus, que se acusó a, a Silvano Oreoles, el exgobernador de Michoacán, y a Roberto Madrazo, la familia Madrazo, de financiar a este medio de comunicación que ha sido extremadamente crítico con el presidente López Obrador. Así es que, pues, me parece que es, insisto, predecible, era, yo creo que hasta se habían tardado en dar a conocer estos datos, y forma parte el escenario, me parece una forma también saludable, que cada quien sepa quién está del lado de qué causa y, y que cada quien se presente tal cual es a mí lo que me llama la atención también Julio y creo que es importante eh, es que el presidente de la república parece que está cada vez más enfadado porque uh -huh. utiliza ha estado utilizando adjetivos cada vez más fuertes ahora llamarlos rufianes, malhechores pues me da la impresión que está subiendo el tono de las críticas y me quisiera saber por qué porque la campaña eh, ha sido intensa desde hace tres años, pero el presidente como que lo veo cansado, cada vez más enojado, como fastidiado. No sé si tiene que ver con el ejercicio del poder, no sé si algo dentro de su equipo de trabajo ve que no funciona, o cuál es el análisis del escenario político que ven, o la posibilidad inclusive que este, esta campaña de estrategia de cuchillito de palo puede llegar a tener algún efecto. Y, y eso puede generar alguna inconformidad e incomodidad al presidente de la República. Pero sí, creo, creo que es un, un dato interesante que habría que no descartarlo, porque cada vez utiliza adjetivos más duros y se le ve un poco más este, serio cuando se refiere a este tema. Ya me parece que empieza como que a cansarse. Y pues un presidente que, con estas características, que aguanta tanto, con este colmillo político y esta piel tan dura tan dura y con la fuerza, sobre todo la fuerza que tiene un presidente como es López Obrador en México, el que se empieza a cansar, híjole, no sé, hay que tenerlo ahí en el radar presente. Julio.
3: Gracias Alberto Najar. Arturo Cano, bueno, pues el tema está ahí, las palabras del presidente, los señalamientos contra esta pandilla de rufianes y de malhechores. Pues, ¿qué les
2: pareció, qué les pareció a ustedes, Julio, que, que les bajara de categoría? Eran la mafia del poder y ahora ya son una pandilla de rufianes.
3: Pues sí. Y sin embargo, Arturo, lo que dice Alberto Nájar, ¿crees que hay un endurecimiento del discurso del presidente López Obrador en su gestualidad, en los adjetivos utilizados? ¿Acaso Arturo Cano estará cansándose como eh, explora Alberto
2: Nájar? yo difiero ahí, yo no lo veo cansado, lo veo consistente. O sea, lleva ya bastante tiempo eh, eh, señalando, eh, definiendo los, los límites de sus, de sus adversarios, insistiendo eh, o enlistándolos en, en distintos momentos y ellos mismos, eh, los que nombra en diversas ocasiones, pues se han agrupado, ¿no? Cuando hay... Eh, cuando registran lo que consideran ataques del poder presidencial, pues se han agrupado, como nos prueban en, en los meses recientes, los famosos desplegados de los intelectuales y los académicos o los desplegados de los medios de comunicación, haciendo un bloque eh, frente al, al presidente. Tenía, eh, en el pasado había gobiernos con problemas de legitimidad, para decirlo de una manera suave, que... Eh, resolvían digamos, ese asunto de su ilegitimidad o de su escasa legitimidad mediante una relación de conveniencia con los grandes medios de comunicación. Eh, eh, te pago para que me critiques suave o para que no me, me critiques dados mis problemas de, de legitimidad. Cuando llega el gobierno de López Obrador, pues ese, ese modelo se rompe. Y estamos viendo las consecuencias. Yo más bien veo a un presidente consistente en, eh, en, en su decisión de ir al choque con los que cosea sus adversarios, los que ya ha enlistado en muchas ocasiones, para que estos se agrupen ¿no? y, hay, y así teniéndolos juntitos como bolos de boliche, pues hacer chusa con sus siguientes ataques.
3: Son estos algunos de los temas interesantes de este día. Salvador Frausto, eh, antier creo que fue el Día Internacional eh, en contra la Impunidad en Crímenes contra Periodistas. Y bueno, pues ya sabes que siempre este tipo de, de fechas simbólicas pues permiten reflexionar y revisar qué se ha hecho en este tema. Eh, te pregunto, ¿cómo ves a México? ¿Qué está pasando en cuanto a agresiones a periodistas, ha habido recientemente dos casos preocupantes de asesinatos de compañeros de medios de comunicación. Y te pregunto también qué está haciendo el Estado mexicano, el gobierno actual, sobre todo la Secretaría de Gobernación, que ha estado proponiendo afinar o mejorar los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Pero se está avanzando, estamos atorados ahí. ¿Cómo lo ves, Salvador?
1: Sí, pues, no, pues veo una, una gran deuda del, de los gobiernos, eh, tanto federal como estatales, con el gremio periodístico, porque pues es un asunto que sigue que sigue avanzando el tema de los asesinatos de colegas, estos eh, asuntos recientes de homicidios en Guerrero y en Chiapas, pues, pues vuelven a poner el tema en el radar, pero uh, además, pues México no sale de, de los primeros lugares eh, de los rankings mundiales de, de asesinatos a periodistas por encima de, de países como Afganistán, y bueno, pues eh, es un tema que hemos eh, conversado en este sexenio y en el sexenio pasado y en el anterior y en el anterior, ¿no? en, ya nada más de 2.000 a la fecha van 145 periodistas asesinados en el sexenio de Peña Nieto fueron 47, en lo que va del de Andrés Manuel, que va a la mitad, van 25, así que van más o menos a, a la par, y pues eh, no vemos que las cosas eh, estén cambiando, y yo creo que la gran deuda es precisamente en una palabra, en el tema de la impunidad, es decir... Eh, mientras los asesinatos de periodistas, el 99%, sigan quedando impunes, eh, pues los criminales, ya sean agentes del Estado o agentes del crimen <coughs> organizado, pues eh, van a seguir cometiendo estos, estos delitos. El, la palabra clave es ahí, en el asunto... De la, de la impunidad y de pronunciamientos más firmes por parte de la Secretaría de Gobernación y del propio presidente, de los gobernadores, cuando ocurren estos, estos hechos. Parecieran que son hechos que no, les, eh, no son de primer orden para los gobernantes, que no son de primer orden también incluso para los dueños de los medios de comunicación que a veces se alían y se quejan, pero no propiamente... De, de las agresiones hacia los periodistas entonces sí estamos en, ante otra celebración negra de, de conmemoraciones de, de la, eh, que tienen que ver con nuestro oficio y, eh, y pues no se, le ve, no se le ve salida, yo le recapitulo lo único que veo es el tema de que mientras no se atiende el asunto de la impunidad y de pronunciamientos serios y firmes de los gobernantes eh, no va a haber manera de, de, de detener eso. No le veo una gran pena, digamos, a, al discurso de la derecha eh, opinadora y la derecha política en el sentido de que eh, mientras el presidente critique a, a los columnistas eh, con los que está en desacuerdo, eso abone a un clima de violencia. Me parece que son cosas distintas. Eh, eh, si quieren eh, quienes quieran hacer un llamado a la prudencia del presidente es absolutamente válida pero el tema serio de homicidios de, de periodistas corre por otro, por otro carril y pues seguimos, seguimos en una circunstancia en la, en la que insisto pues hay una gran deuda y esa deuda de los gobiernos está en eh, atender el tema, el tema de la impunidad de los asesinatos de de los periodistas, sobre todo, por supuesto, en los estados en los estados del interior del país, que es donde está sigue estando durísimo este, este asunto, Julio.
3: Gracias, Salvador. Alberto Nájar, ¿cómo vamos en materia pues, de la protección a los periodistas, por un lado, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, y por otro lado, ¿cómo van las agresiones contra ellos, sobre todo en los estados y en los municipios? Y en ese mismo esquema, preguntarte, Alberto, ¿todo esto implica un daño fuerte a la libertad de expresión en México o son hechos eh, circunstanciales? Alberto, por favor.
0: No, no son hechos circunstanciales, porque en una buena parte de las agresiones hacia periodistas se, se perpetran, eh, viene de agentes del Estado. No estoy hablando del gobierno federal, entendiéndonos como el Estado a todas las instituciones públicas del país desde el, eh, municipios, gobiernos estatales, policías, etcétera. La gran mayoría de las agresiones hacia periodistas son en entidades de la República y son por funcionarios, podemos llamarle inclusive de tipo menor pero que forman parte de la estructura del Estado. El tema uh -huh. es que no se ha logrado detener esta cauda de agresiones que no empezó con el gobierno de López Obrador sino que tiene ya mucho más tiempo. Y a mí lo que me preocupa es que no parece haber un total entendimiento de parte del gobierno de la República, ahí sí, el gobierno de la República, de la magnitud y de la importancia que, se, que, que tiene el tema y de la necesidad de que exista no solamente un mensaje claro del presidente de la República, porque pues así ha, ha funcionado este gobierno, que tiene que ser más claro y contundente la mañanera, un mensaje del presidente López Obrador, sino también en temas muy específicos, como es los recursos hacia las áreas para ayudar a atender a los, a los, a los compañeros periodistas. Eh, en mi red de periodistas de a pie, de la cual yo soy presidente, nos ha tocado conocer casos de compañeras y compañeros, sobre todo compañeras, a quienes el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos prácticamente los ha abandonado algunos inclusive les quitó la protección poquita que tenían, que ya de por sí era bastante raquítica y muy cuestionable, se las han retirado. Y no son pocos los compañeros que han sufrido agresiones a pesar de que se encuentran dentro del mecanismo de protección a, 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 a defensores de derechos humanos y periodistas. Entonces ahí sí, en, este, en ese sentido, la violencia contra los comunicadores no le corresponde necesariamente a este gobierno porque empezó desde mucho antes la responsabilidad que le toca a López Obrador es que no ha logrado frenarla, que no ha logrado tampoco establecer un mecanismo muy eficiente de protección a periodistas y por el contrario, en algunos momentos ha sido cuestionado por organizaciones internacionales de que la forma como el presidente de la República se refiere a los medios de comunicación al momento de hacer generalizaciones puede de alguna u otra forma abonar a este clima de violencia hacia los periodistas. Así es que me preguntas, ¿cómo vamos? Pues vamos igual y es muy lamentable. El tema aquí es que hay una, había, no sé si ya hace demasiado tarde, yo creo que todavía hay posibilidades, posibil, eh, eh, hay, hay sí posibilidades de que, el, de que el gobierno de la República enderece el camino y se empiecen a tomar acciones más efectivas de la mano de los organismos de periodistas, o de la mano inclusive de periodistas independientes como prefiere el presidente de la República, pero que se haga algo para terminar con este problema. Y un punto básico, básico, para que, con el cual se puede empezar, es de nuevo con el combate a la impunidad. Eh, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, un crimen común en México eh, tiene un 99%, un 98% de impunidad, de posibilidades de que no se castigue una agresión contra un periodista, la posibilidad es de que quede en la impunidad es del 99.75%, o sea, prácticamente toda. Entonces ahí, mientras no se revierta eso, pues va a ser muy difícil que el clima de violencia en contra de periodistas eh, se, eh, se revierta, se mejore. Y nada más para hacer un apunte, el Tribunal, eh, de, eh, permanente, de los, el Tribunal permanente de los Pueblos, con sede en la Haya, va a iniciar una investigación eh, por un crimen cometido contra un compañero periodista en Veracruz un, eh, que fue asesinado junto con su, con su familia, el periodista mexicano Miguel Ángel López Velasco fue asesinado uh -huh. en 2011 junto con su familia. La investigación que se hace es, está al mismo nivel de otros casos que han cobrado relevancia mundial y que han sido condenados inclusive por la ONU hablamos de, de periodistas como Jamal Khashoggi que fue asesinado dentro del consulado de Arabia Saudí en Estambul por ejemplo, que fue un caso dramático que cobró atención mundial, mundial porque está involucrado en las altas esferas del gobierno de Arabia Saudita, de Arabia Saudí y potentados petroleros, bueno de ese nivel es el caso que se va a investigar en México, no habla bien no habla bien de nuestro país ...y que un tribunal tan importante como el que es el Permanente... ...el Tribunal Permanente de, de, de los Pueblos... ...pues tenga a México como
3: un objetivo a investigar. Gracias Alberto Nájar. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema... ...de la situación de los periodistas en México? ¿La protección o no aumentada o disminuida... ...del Estado mexicano hacia ellos? Y pues lo que esa circunstancia implica respecto a la libertad de expresión en México, Arturo. Sí.
2: Bueno, ¿puedo, puedo agregar poco a lo que han señalado los compañeros, pues porque estamos de acuerdo naturalmente en que el, el problema principal es la impunidad. Eh, sabemos todos que esta es una eh, eh, tragedia que comenzó con la llamada guerra contra el narcotráfico Calderón eh, y por eso en, eh, cuando asesinan, como acaba de ocurrir a, a un compañero en Guerrero, Alfredo Cardoso a otro compañero en Chiapas, Fred, Freddy López Arevalo, pues nos revienta de nuevo en la cara una tragedia que hemos vivido ya desde hace varios años que, que nos ha llevado incluso a las calles a, a protestar a los, a los periodistas por estas situaciones y, 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 es, y, y a mí lo que me resulta paradójico o, o, o no de, puedo dejar de ver esta contradicción, es que en esta etapa en que vivimos eh, una libertad de expresión, quizá como la que no nos regaló la, la etapa de la transición ni la etapa de la alternancia, sigamos con esta situación paradójica de que en estos tiempos de, eh, de libertad de expresión, diría yo, plena, al menos en lo que hace a los comportami al comportamiento del gobierno federal, sigan ocurriendo estos crímenes. Y lo que tenemos es un fenómeno que ya hemos analizado aquí en otras ocasiones, que es los colegas que están más expuestos, los colegas que, que sufren este tipo de, de crímenes eh, a los que se llega a asesinar son los colegas de los estados, que están, eh, eh, sobre todo aquellos que están en regiones donde el crimen organizado eh, eh, atraviesa ya las estructuras de gobierno o controla o, o domina áreas de la de la vida social. Y esto seguirá ocurriendo si la acción gubernamental se limita a cumplir con un ritual que ya eh, parece ya muy, eh, muy visto, que es el de condenar el crimen, eh, prometer el esclarecimiento, pero luego nada, nada ocurre. Entonces... Ah, eh, pues mientras no haya, como han señalado los compañeros, mientras no haya una solución efectiva de, de estos crímenes, mientras no sean llevados los responsables ante la justicia, pues seguiremos eh, lamentando por desgracia esta, esta situación.
3: Bien, gracias Arturo Cano. Son las 2 de la tarde con 45 minutos, así es que estamos ya en la parte final que nos permite unos cinco minutos para cada quien y les propongo Salvador Frausto si hablamos en esta parte final de dos temas partidistas por una parte, bueno pues este diagnóstico catastrófico que hace Marco Cortés quien reconoce que de seis gubernaturas a elegir en 2022 cinco las tiene perdidas y que toda su fuerza estará en el estado de Aguascalientes donde podrían tener esa victoria y por otro lado también los problemas internos de Morena que se han agudizado luego del Consejo Político Nacional realizado este fin de semana y en el cual, entre otras palabras, estuvieron las de Paco Ignacio Taibo II eh, proponiéndole a Mario Delgado que si no sabe escuchar o no puede escuchar lo que de Morena se dice en todo el país, que mejor renuncie, que no hay bronca. ¿Qué opinas de estos dos eh, escenarios partidistas? el panista de Marco Cortés y el de Morena con Mario Delgado. Salvador Frausto. Sí,
1: bueno, lo primero serán los pronósticos de, de Marco Cortés, no que el, el propio sí. presidente del Partido Acción Nacional hace un pronóstico como él mismo ya hoy ya ha aclarado, que es, no, es, eh, no es su deseo, sino es una lectura, dice que es una lectura realista para poder enfrentar eh, elecciones muy competitivas que va a haber el, el próximo año, pero sin duda, bueno, pues fue cachado en ese, en ese audio diciendo que de las seis elecciones para gobernador eh, que va a haber el próximo año, pues solo van a ganar, o, o tienen posibilidades de ganar en una, y en las otras cinco no, y tienen que echarle todas las ganas en conservar lo, lo poco que les queda. Bueno, sí llama la atención que un presidente nacional de un partido del de, de de principal partido de oposición o uno de los dos eh, partidos más importantes de oposición haga una lectura de esa naturaleza y dice solo Aguascalientes pero da por perdido Durango donde aunque las encuestas los ponen un poco abajo no son de, no los eh, no, no los entierran pues no donde sí parece según los eh, sondeos de opinión muy claro que va Morena este, pues eh, avanzando en, los, eh, en primer lugar es en Hidalgo donde además ahí pues nunca ha habido alternancia siempre ha gobernado el PRI entonces sería un, uno de, de estos estados de estos pocos estados que faltan que eh, eh, en pasar a un partido distinto que no sea el PRI están Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas también en los que Morena se perfila para ganar esas elecciones, pero como cualquier dirigente de partido, cualquier político avesado, sabe que las elecciones se juegan este, en, en el terreno, ¿no? en las campañas, en, el, en los discursos públicos. Y ver a un presidente del PAN eh, moralmente derrotado o, según, o analíticamente derrotado, como a como a Marco Cortés, pues llama la llama la atención, y pues sí, generó una serie de críticas fuertes al interior de su partido, y, y, y bueno, pues no, no parece tener un liderazgo tan sólido este personaje, Marco Cortés, que se formó en, en algún momento de su carrera política muy cercano a Ricardo Anaya, y que después le dio la espalda, le cerró las puertas, eh, aunque eh, también si nos seguimos basando en encuestas, el aspirante panista que tendría más posibilidades de competir eh, por la presidencia en el 2024 sería Naya y Marco Cortés le cierra la puerta a Naya se pelea con su eh, gobernador eh, Javier Corral en plena campaña de este año no y uh -huh. eh, eh, propiciando que el gobernador eh, no tenga digamos algún tipo de incidencia en la elección de la candidata que terminó ganando la gubernatura de Chihuahua, entonces es un presidente que parece pues no estar generando un liderazgo importante para el partido de oposición que se perfilaría para ser eh, eh, quien pueda disputarle a Morena la, la sucesión presidencial, si eh, vemos a ese presidente del partido que puede disputarlo, dándose por derrotado, generando problemas internos eh, fuertes, cerrándole la puerta a, eh, a correligionarios eh, bien posicionados eh, en, la, en las encuestas, llama, llama la atención. no Es decir, quien debe estar de fiesta es Morena, quien debe estar de fiesta es eh, los aliados eh, de Morena y el gobierno de, de López Obrador, porque sus adversarios no pintan y no se ve cómo puedan pintar en la carrera por la presidencia. Por la presidencia de la República. Entonces, sí, es eh, ahí, eh, es de verdad muy interesante lo que está pasando ahí en el, en el Partido Acción Nacional. Y dando el salto al otro tema que pone sobre la mesa sobre los problemas internos de Morena. Sí, por supuesto, pues están dando también ahí eh, pues, sus coscorrones dentro de Morena y es un lío organizativo que hace. Eh, que nos hace pensar en las tribus en aquellas tribus del PRD que se la vivían peleando eh, ahora con Morena hay como una revisión de ese mismo estilo de convivir eh, eh, dentro de un partido político y me parece que como sea es la expresión de las dos grandes fuerzas que empiezan a acomodarse dentro de Morena, es decir los que ven bien eh, con simpatía que Claudia Sheinbaum sea la la candidata presidencial del polo que encabece Morena y los que ven con simpatía que Marcelo Ebrard encabece ese polo bueno eh, y en medio está Ricardo Monreal que dice que él va eh, y ese también puede generar un, un, este, un, una posición de equilibrio pero hasta el momento se le ve más cercano a Marcelo a Marcelo Ebrard eh, jugando en esa ecuación y combinando los dos temas, Julio, yo diría que, este, que estamos frente a una sucesión presidencial en la que probablemente hasta el momento lo más interesante es ver quién gana la nominación presidencial por el polo que encabece Morena. Si sí, Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard. Y si el que no gane va a jugar con algunos partidos de oposición eh, cercano al 2024, porque en la oposición pues ya se ve muy tarde, no No vemos a, a alguien por ahí que, que, este, que, que se perfile y con este presidente del PAN, Marco Cortés, dándose por derrotado, pues, pues aún aún menos se ve que se pueda calentar la contienda por ese lado.
3: Gracias, Salvador Frausto. Alberto Nájar, ¿cómo ves la situación del PAN con las declaraciones de Marco? Bueno, la, la grabación filtrada de Marco Cortés, por un lado, y por otro, los problemas internos de Morena. ¿Qué opinas, Alberto Nájar?
0: En el primer caso, es una muestra de la profunda crisis que tiene el Partido Acción Nacional eh, y de la batalla tan, que, que está creciendo en el nivel y de intensidad el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez cuando eh, está, ayer creo, creo que fue ayer Bantier, eh, básicamente dijo que era necesario hacer una diálisis pues, o sea, una, una forma muy fuerte de definir a lo que en otro momento se le pudo haber llamado como una purga, ¿no? Él dice que es una diálisis, o sea es pues todavía más fuerte, más escatológico, me atrevería yo a decir lo que, lo, lo que está sugiriendo el gobernador de Querétaro que tiene que hacerse en el Partido Acción Nacional y otros, otros han mencionado que no solamente van a perder eh, en 2022, sino que eventualmente están en riesgo hasta, hasta en 2024. No creo que lleguen a perder el registro, pero sí a tener una derrota mayúscula. Aquí el tema es eh, hasta que van a tener tiempo en Acción Nacional de recomponerse y de ser una opción eh, competitiva en las elecciones de 2024, porque las 22 ya se dieron por perdidos. Yo lo veo muy complicado porque en otros momentos difíciles eh, de la historia política de este país, ya a esas alturas ya había candidato. En 1997, sí, después de que, de, eh, de que Cuauhtémoc Cárdenas ganó la eh, jefatura de gobierno en Ciudad de México, Vicente Fox se apuntó y desde tres años antes del 2000 ya estaba ya listo y en el escenario antes pues estuvo el, el propio maquio antes el jefe diego como se le quiera llamar eh, este sujeto que se apellida calderón hinojosa también desde años antes ya estaba haciendo ruido para para eh, buscar la candidatura presidencial y ahora pues, no se ve a nadie dentro de acción nacional y el tiempo pasa y no se ve que vayan a tener la capacidad de, de contar con un candidato propio lo cual sería pues, bastante muy muy lamentable para la historia de ese de ese partido político. Esto me lleva a la reflexión de que pues, si el PAN, que es como el, el partido fuerte eh, de la oposición, no tienen un gallo fuerte, pues la, el resto de la oposición tampoco se le ve. No veo a quién vayan a poder postular y tampoco uh -huh. a los gerentes, a los dueños de los partidos, a los empresarios, muy dispuestos a apostar por algún político. Así es que pues no, no descartemos que en algún momento vayan a tratar de inclinarse por alguna candidatura independiente. ¿Quién puede ser? No lo sé. Pero el que paga, manda. Y esa es la tesis con la que se mueven en la oposición política ahora mismo. Y en el caso de Morena, bueno, pues ya es la historia de también un viejo pleito que simple y sencillamente no parecen entender la responsabilidad que tienen de ser el partido en el gobierno, del de gobierno que se ha emprendido transformar al país en términos no solo políticos, sino económicos y sociales. Mario Delgado, no sé por qué se ha resistido a hacer la autocrítica de lo que sucedió el 6 de junio, sigue en la idea de que él, de que lo hizo todo muy bien y pues mientras sigue la autocomplacencia, por la posibilidad de que le den un buen susto, ahí va a estar, porque ya lo vimos en la Ciudad de México eh, el 6 de junio justamente. Y yo creo que eh, lo peor que le puede pasar a Morena es que se duerma en sus laureles y desgraciadamente, por lo que veo hasta ahora mismo, van en esa ruta. Ya están acomodando la almohada, acomodando la cama, la hamaca, si tú quieres, y se van a echar a dormir con la idea de que con la pura influencia y la eh, popularidad de López Obrador es suficiente, como si los votos se, se transmitieran por osmosis y la pura popularidad del presidente fuera ya con eso eh, suficiente para, para, para ganar la próxima elección presidencial que es la siguiente aduana, no el 22. Y ojo que va a depender mucho, y coincido con Salvador, va a depender mucho de quién sea el candidato o la candidata de 2024, porque de ahí va a depender si finalmente la 4T sigue en el gobierno de México o finalmente este proyecto se puede desbarrancar. Los enemigos están en casa y ojalá que lo entienda, lo entienda la dirigencia y la cúpula de Morena y deje de estar trepada en su ladrillito y mirando nada más en la nariz y en la búsqueda del presupuesto, en el siguiente sueldo, lo que puedan
3: llegar a aspirar. Bien, Alberto Nájar, muchas gracias. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de lo que sucede al interior de estos dos partidos, Acción Nacional y Morena? Por favor, Arturo.
2: Pues, pues creo que al PAN no lo, no lo podemos analizar solito, Julio, porque bueno, pues ahora tiene aliados con los que quiere ir a todas las fiestas, ¿no? el, el PRD o lo que queda del PRD y el PRI. Pero mientras Marco Cortés admite en privado que no van a ganar nada este, y en esa confesión podemos encontrar las razones de, por las cuales no quieren participar en el revocatorio, eh, Alejandro Moreno preside una comisión importante en la Cámara de Diputados y lleva la fiesta muy en paz con Morena y sus aliados. Ahí un, un querido amigo a propósito de estas declaraciones de Marco Cortés eh, me, me sugiere el término la lupitarización de las elecciones en, eh, en relación con el nombre de Lupita Jones que fue candidata del bloque opositor uh -huh. en Baja California. Entonces uh -huh. se, se, se pregunta él y, y aquí se los, se los planteo yo así es, no vamos a esa lupitarización de las elecciones. Es, ¿qué, ¿Qué significa? Haces candidata a una persona muy conocida, lo cual te permite no meterle un peso a su campaña. Y no le metes un peso a su campaña porque sabes que no va a ganar. Y tu aliado, el PRI, una parte juega con el gobernador Bonilla y otra parte juega con Jan con González. Este, entonces, eso es lo que vamos a ver en las elecciones que, que vienen. Por eso es que Marco Cortés está dando ya por o perdidas este, la mayor parte de las gubernaturas, incluso aquellas donde tendrían alguna posibilidad? Pues eso lo, lo dejo ahí como una pregunta. En el caso de Morena, yo que he platicado con algunos dirigentes, sí veo una franja ahí preocupada por hacer, por construir partido, preocupada por eh, lo que va a significar para ellos el momento en que Andrés Manuel López Obrador se retire preocupada por tener una estructura lo suficientemente sólida que les permita que no ocurra lo que ha pasado en los países, digamos por ejemplo en Ecuador, ¿no? que todo dependía mucho de la figura de Rafael Correa y pues no pudieron ya eh, sostener eh, su fuerza política porque nunca se co eh, concentraron en la, en la construcción de un partido. Eh, Creo que sí hay una franja preocupada por eso, pero que no va a tener ni el tiempo ni la fuerza quizá de poder llevar adelante esa idea de construir partido, porque a Morena lo que le está ocurriendo es que se le están eh, imponiendo los asuntos urgentes sobre otros importantes y lo urgente para Morena en este momento es sacar adelante la agenda del presidente López Obrador. Básicamente dos puntos, la reforma eléctrica y después la, la, la ratificación de mandato, este... Que, que son asuntos que ya están a la vuelta de la esquina.
3: Uh -huh. Bien, pues muchas gracias. Gracias en este miércoles 3 de noviembre. Son las 3 de la tarde con un minuto. No se vaya porque seguimos con Adriana Buentello con información interesante de estas horas. Eh, Salvador Frausto, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Julio, gracias por eh, compartir este espacio con nosotros. Arturo, Alberto, un abrazo también para ustedes.
3: Gracias, Alberto Najar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio.
0: También un abrazo, Salvador, y otro para Arturo y para todos los que nos vieron, nos acompañaron en, esta, en, en este programa, en esta mesa. Gracias.
3: Muy bien, gracias. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias, Julio, y a todos los contertulios también
3: todos los contertulios. Así es. Gracias a los tres. Nos vemos pronto. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página
1: julioastillero.com